0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau intermédiaire. Minasan, ohayo kosaimas, hello everybody, j'espère que vous allez bien, parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler du trou normand. Le trou normand... Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une tradition, bien entendu, normande au départ, mais quand même assez répandue dans toute la France. Cette tradition consiste à faire une pause au milieu du repas. Et pendant cette pause, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on boit un alcool très fort, en général un calvados, par exemple, accompagné d'une petite glace Plutôt d'ailleurs un sorbet, très souvent un sorbet à la pomme, puisque le calvados c'est un alcool à base de pommes ou éventuellement du citron, en tout cas quelque chose d'un peu rafraîchissant. Ce fameux trou normand est censé nous redonner de l'appétit pour la deuxième partie du repas. Alors c'est pas quelque chose bien sûr qu'on fait tous les jours, on ne fait pas un trou normand pour les repas, on va dire, du quotidien. Non, c'est une pratique qui se fait de temps en temps dans les grands repas de fête, notamment les grands repas familiaux, peut-être, par exemple, pour une occasion comme Noël, le jour de l'an, ou bien éventuellement Pâques, par exemple. Peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont déjà fait cette expérience, c'est-à-dire participer à un repas de fête en famille, dans une famille française. Et si c'est le cas, vous avez sans doute remarqué que qu'un repas de fête en France, ça peut être extrêmement long. Par exemple, dans ma famille, quand on faisait comme ça un grand repas de fête avec une trentaine ou une cinquantaine de personnes, le repas typiquement commençait vers midi, mais il s'étirait jusqu'à facilement 4 heures, voire 5 heures de l'après-midi. Et bien entendu, si ça dure si longtemps, c'est parce qu'on mange beaucoup. Dans un repas comme ça, par exemple, il va y avoir d'abord évidemment un apéritif avec des petites choses à grignoter, alors ça peut être de la charcuterie, des petits fours, etc. Donc on commence déjà comme ça à manger un peu en buvant en général un verre de champagne ou de l'alcool. Ensuite, on passe au repas proprement dit avec une entrée, de temps en temps même deux entrées. Ensuite, un plat de poisson et ensuite un plat de viande et bien sûr le fromage, le dessert, éventuellement même en plus du dessert une petite corbeille de fruits. Et enfin, sur le coup des 4h, heures, 4h30, heures on sert le café avec bien sûr encore des petites choses à grignoter, des petits gâteaux ou un petit bout de chocolat. Parce que, ma foi, on a quand même encore un peu faim. Bref, tout ça, bien entendu, ça fait beaucoup de plats. Et donc, le Trou Normand, en général, on le place juste après le poisson. Donc, vous avez déjà mangé l'apéritif, une entrée, voire deux entrées, et le plat de poisson est normalement déjà là, vous n'avez plus faim. La logique, un esprit normalement constitué, un cerveau qui fonctionne correctement. Normalement, quand on n'a plus faim, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, la logique, c'est de s'arrêter de manger. Mais non, nous sommes français, alors nous sommes logiques la plupart du temps, mais quand il s'agit de nourriture, de temps en temps, nous réfléchissons d'une façon bizarre. Et c'est peut-être un peu à cause de ça qu'est venue cette idée du trou normand, puisque on n'a plus faim, eh bien, qu'est-ce qu'on fait on fait juste une petite pause où on va boire cet alcool fort en mangeant un peu de sorbet et puis on va repartir de plus belle et se remettre à manger. Alors comme je trouve cette idée bizarre, voire même totalement illogique, j'ai essayé de regarder un peu sur internet pour trouver l'origine du trou normand, mais je n'ai rien trouvé, alors je suis un peu obligé d'imaginer ce qui s'est passé, et donc j'imagine peut-être comme ça un groupe de personnes, une trentaine, une cinquantaine de personnes qui se réunissent pour faire un grand repas, un grand banquet, et à la moitié du repas, ah, on n'en peut plus, on n'a plus faim, mais on a quand même envie de continuer à manger, on a aussi quand même envie de rester ensemble, de prolonger ce moment de partage. Alors peut-être il y a eu comme ça, ce jour-là, une réunion de crise en disant « On n'a plus faim, on veut continuer à manger, cherchons une solution. » Et à ce moment-là, peut-être quelqu'un s'est levé et a dit « Et si on buvait un alcool fort en mangeant un sorbet ?» Alors déjà, je trouve ça bizarre qu'une personne ait eu cette idée. Mais c'est peut-être encore plus étrange que les autres personnes dans ce groupe aient dit « Ah mais ouais, c'est une super idée ça, on va faire ça, et donc je sais pas. » Ou alors peut-être la personne qui avait eu l'idée au départ, eh bien c'était le chef de ce groupe et personne n'a osé lui dire que c'était franchement une idée un peu nulle. Enfin, voilà, c'est mon imagination et sans doute, les choses se sont passées un peu différemment, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le trou normand est quand même une tradition française assez répandue. Les partisans, les supporters du trou normand disent que le fait de boire cet alcool fort avec ce petit sorbet permet de faciliter la digestion. Alors ça aussi, j'ai regardé sur Internet pour voir si c'était une explication scientifique ou en tout cas logique. Résultat, non absolument pas, c'est du pipeau. Ça veut dire que c'est un mensonge. Le trou normand n'aide pas à la digestion. Par contre, il a quand même un aspect positif sur les papilles. Alors les papilles, ce sont ces petits points sur la langue, qui sont en fait des terminaisons nerveuses, et c'est par l'intermédiaire de ces papilles que nous percevons, notre cerveau perçoit les différents goûts, les différentes saveurs. Alors les papilles, quand elles ont vu passer l'apéritif avec les alcools, les deux entrées, le poisson avec sans doute un peu de crème, parce qu'on est français quand même, et euh, deux, trois légumes, les papilles, normalement, elles n'en peuvent plus. Elles ne savent plus où elles habitent, ça veut dire qu'elles sont complètement perdues et elles ne peuvent plus faire correctement leur travail de papilles. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà participé à une foire au vin en France ou ailleurs, quand vous commencez à goûter un vin, deux vins, trois vins, ça va mais quand vous passez comme ça de stand en stand pour goûter différents vins, au bout du dixième vin, vos papilles, elles n'y comprennent plus rien. Elles sont complètement perdues. Et bien, pendant ces longs repas, c'est un peu la même chose. Donc le trou normand, il a quand même cet aspect positif de rafraîchir, de nettoyer les papilles et donc en fait de rafraîchir, on va dire, l'ensemble de la bouche. Et donc, après ce trou normand, normalement, nos papilles sont prêtes à reprendre leur travail. Et donc, on peut de nouveau apprécier les différentes saveurs. Par contre, ça ne règle pas vraiment le problème principal qui est qu'on continue de manger alors qu'en en fait, on a vraiment plus faim. Personnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de repas avec un trou normand au milieu... Et je dois dire que ça ne me manque pas vraiment. Je ne sais pas si je deviens plus raisonnable avec l'âge ou si c'est le fait de vivre au Japon où en général la nourriture est quand même plus légère et les quantités un peu plus petites. Mais c'est vrai que même si j'ai de bons souvenirs de ces grands repas avec ce trou normand au milieu, aujourd'hui je dois dire que c'est quelque chose qui me tente beaucoup moins. Alors j'ai mis en titre de ce podcast Trou Normand et Harakiri. Peut-être vous vous demandez le rapport entre les deux. En fait, en faisant une petite recherche sur Internet et sur YouTube, je suis tombé sur un extrait d'un vieux film comique français qui date de 1978. Ce film s'appelle La Zizanie. Le personnage principal est joué par peut-être le comique préféré des Français, c'est-à-dire Louis de Funès. Il joue le rôle d'un industriel français, d'un homme d'affaires et il y a une scène où il invite des clients japonais dans un restaurant parce qu'il veut leur faire signer un contrat, il veut faire signer visiteurs japonais un gros chèque et pour arriver à cet objectif et eh bien qu'est ce qu'il fait bien sûr il les fait manger de la bonne cuisine française et boire non pas un mais plusieurs trous normands et bien sûr à la fin les japonais deviennent ivres et signent un gros chèque à l'industriel français bien sûr c'est un peu caricatural c'est un film de la fin des années 70. Je pense qu'à l'époque, en France, on avait une perception assez vague du Japon et des Japonais. Peut-être qu'aujourd'hui, un tel film serait un peu bizarre. On trouverait ça pas forcément drôle. Mais ce film a été vraiment très populaire à l'époque. Et donc, le personnage principal, c'est industriel. Quand il doit expliquer aux Japonais ce qu'est le trou normand, il leur dit « Trou normand, vieille coutume française, comme harakiri, vieille coutume japonaise ». Je pense que ce dialogue a sans doute beaucoup fait rire les Français en 1978. Après tout, quand on a trop mangé, eh bien le harakiri c'est aussi une solution pour régler ce problème. Il y a quelque chose d'assez bizarre avec ce terme harakiri en France parce que c'est un mot que tous les Français connaissent qui est entré dans le dictionnaire depuis très longtemps. Il désigne donc bien sûr le mode de suicide traditionnel entre guillemets japonais c'est-à-dire en s'ouvrant le ventre avec un sabre mais je n'ai jamais entendu le terme harakiri au Japon puisque... En général, les japonais utilisent un autre mot qui est donc seppuku. Mais en France, harakiri est très populaire. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être qu'il y a un lien avec un journal satirique qui était vraiment très populaire dans les années 70, justement, 70, 80 peut-être. Et ce journal satirique s'appelait harakiri. Donc peut-être que c'est le succès de ce journal qui a fait le succès de ce terme « harakiri » en France. Voilà, je ne sais pas si cette comparaison entre le trou normand et le harakiri peut faire rire des japonais, peut-être pas. Donc euh, on vous demande un peu d'indulgence. Encore une fois, c'est un film des années 70 et c'est vraiment un film comique très grand public. Donc, on n'est pas, bien sûr, dans la plus grande finesse. On est un peu dans la caricature. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets, bien sûr, sur mon site internet, la transcription de ce podcast. Mais aussi, je vais vous mettre la vidéo YouTube de cet extrait, de ce film, qui s'appelle donc La Zizanie. Et je vous dis, bien sûr, à bientôt. Mata jikai